0: Fala galera, eu sou o Fred e eu tô aqui para falar sobre arte. Bom, eu fiz uma enquete lá no Instagram da Bodoc pedindo para que vocês escolhessem o tema desse vídeo. É o segundo episódio do Sobre a Arte. As opções eram para falar sobre as narrativas subjacentes à história oficial da arte, museu, educação e cultura. E sobre a Regina Duarte e é óbvio que vocês escolheram a treta. É engraçado porque eu recebi recentemente a mensagem de um conhecido meu perguntando se eu tinha visto que a Regina Duarte tinha sido indicada para ser a nova secretária especial de cultura. Ele disse que achava muito bom porque, além de ser uma pessoa da área, ela provavelmente ia favorecer os pobres, igual ela fazia no esquenta. Ai ai... Enfim, apesar da brincadeira em volta disso, eu resolvi começar com esse caos porque eu acho que ele ilustra muito bem o motivo pelo qual eu, a gente chegou aonde a gente está. Parece que existe um processo de alienação estrutural onde as pessoas procuram se informar o menos possível sobre os assuntos antes de falar sobre eles. Mas esse não é o assunto desse vídeo, porque eu estou aqui para falar sobre arte. Então vamos lá. Já que a arte é uma área do conhecimento diretamente relacionada à cultura, à produção cultural, eu achei pertinente fazer uma breve análise da cultura na instituição governo, desde a criação do Ministério da Cultura, o antigo MINK. A partir disso a gente vai debater alguns assuntos. Na verdade, eu não vou citar aqui todos os ministros que já passaram pela pasta ou todos os processos pelos quais o Ministério da Cultura passou ao longo de todos esses anos. Eu vou destacar só aquilo que eu achei mais relevante. Então, se você quiser saber mais a respeito, você vai precisar pesquisar. Certo? Em 1953, Getúlio Vargas ele cria uma pasta específica para a saúde pública, o que faz com que o antigo Ministério da Educação e Saúde se torne Ministério da Educação e Cultura. Vale lembrar que já existiam políticas culturais no Estado Novo, especialmente na gestão do Gustavo Capanema. Isso foi uma espécie de start inicial para que a cultura fosse tratada dentro da sua complexidade com mais atenção pelo Estado. Em 1985, a cultura é desvencilhada do Ministério da Educação através do Decreto 91.114 do então presidente José Sarney. Esse decreto instituiu o primeiro Ministério da Cultura. Isso significa que o Estado entendeu em algum momento que a cultura tinha uma relevância suficiente para ser tratada como ministério. Por isso, esse ministério ficou encarregado de tratar das letras, das artes, do folclore e outras expressões da cultura nacional. Além disso, o MINK ficou responsável por gerir o patrimônio cultural, arqueológico, artístico e cultural do Brasil. Depois disso, em 1990, o Collor dissolve o Ministério da Cultura e cria uma Secretaria de Cultura diretamente ligada ao Planalto, ou seja, diretamente ligada à Presidência da República. Naquela ocasião, o decreto que eu acabei de citar do Sarney ele foi revogado e várias instituições foram extintas, como a Embrafilme, o que acabou gerando uma crise tremenda no cinema nacional. Porém, essa decisão do Collor durou apenas dois anos, porque com a sua queda através do impeachment, o vice-presidente Itamar Franco assume a presidência. Ao assumir o cargo, através da Lei 8.490, o presidente Itamar Franco recria o Ministério da Cultura. Nessa ocasião, o acadêmico e intelectual Antônio Hawais é escolhido como ministro, esse mesmo, do dicionário. Já no governo Fernando de Ricardo, algumas políticas culturais começam a se consolidar, como a própria Lei Rouanet. Com a consolidação dessas políticas e a continuidade do trabalho que foi feito na gestão do Itamar, um número cada vez maior de empresas estava se dispondo a financiar projetos culturais em troca de renúncia fiscal. Com a eleição do presidente Lula em 2003, o cantor e compositor Gilberto Gil assume a pasta. É aí que o Ministério da Cultura passa por uma grande reformulação. Apesar de muitas críticas de alguns setores da classe artística, a gestão do ministro Gilberto Gil procurou resolver uma série de problemas com relação ao fomento à cultura reestruturando as estratégias de financiamento. Inclusive é desse período aí o PNC, que é o Plano Nacional de Cultura. Gilberto Gil, se eu não me engano, foi o ministro que ficou mais tempo ocupando a pasta. Ele ficou cinco anos no cargo. Já em 2011, Dilma Rousseff nomeia a cantora Ana de Holanda para a pasta, o que acabou ocasionando uma série de problemas, especialmente porque a cantora era contra a mudança na lei de direitos autorais. Com a saída da Ana de Holanda, a Marta Suplicy assume o cargo, defendendo a implementação de uma política denominada de Vale Cultura. Com o epítema da Dilma, o segundo dessa historinha, o presidente Temer, no mesmo dia que assume o cargo, extingue o Ministério da Cultura, o que acabou revoltando a classe artística e gerando uma série de manifestações ao longo do Brasil. E devido a essa pressão, o presidente voltou atrás e recriou o MinC. E como vocês sabem, no governo atual o Ministério da Cultura foi extinto e a cultura passou a ser gerida através de uma pasta dentro do Ministério da Cidadania. Depois, a gestão dessa pasta foi retirada do Ministério da Cidadania e passou ao Ministério do Turismo, que é chefiado pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio, guarda esse nome. Pelas minhas pesquisas, desde 1985, foram 21 ministros da cultura no Brasil. E após a polêmica com esse ex-secretário especial de cultura, como vocês viram no outro vídeo, a Regina Duarte, que já vinha flertando com o governo desde as eleições, aceita assumir a pasta. Só queria destacar que a Regina Duarte está entrando para substituir a secretária que estava ocupando a posição de maneira interina, conhecida como Reverenda Jane. A Revenida Jane é uma pastora que antes ocupava a Secretaria de Diversidade Cultural. Considerando que a cultura agora é uma pasta dentro do Ministério do Turismo, vale lembrar que o atual Ministro do Turismo foi denunciado pela Polícia Federal e pela Promotoria de Minas Gerais, suspeito de ter cometido vários crimes, como desvio de dinheiro, Caixa 2, envolvimento nas candidaturas laranja do PSL, falsidade ideológica, apropriação em débito eleitoral e associação criminosa. Além disso, o ministro já realizou um pedido formal a justiça para censurar uma matéria que saiu na Folha de São Paulo associando ele às candidaturas laranja do PSL. Diante desse breve histórico eu queria destacar algumas questões nesse cenário. A Regina Duarte, apesar de vir substituir um ex-secretário declaradamente nazista e uma extremista religiosa, é alvo de muitas controvérsias. Apesar de não ter apresentado o esquenta na Globo, ela é uma figura central na história da televisão brasileira. Entre as décadas de 70 e 80, ela foi inclusive apelidada de Namoradinha do Brasil, justamente por ser protagonista em novelas e séries importantes para a nossa teledramaturgia. Inclusive, houve uma época em que ela foi alçada à posição de símbolo da luta feminista, por interpretar o papel de uma mulher independente e divorciada na série Malu Mulher. Por outro lado, quase 40 anos depois, ela declarou que não defende aquelas pautas e que, aliás, nunca defendeu. Nem mesmo na época em que fez a personagem. Outro ponto importante é que, mesmo sendo membro da classe artística, que majoritariamente não apoia o governo, Ainda que ela se colocasse em uma posição crítica em relação a ele, o próprio governo já se mostrou absolutamente intolerante com o debate político. Ou seja, aparentemente não há nenhuma chance de haver um diálogo com os diversos setores da classe artística para que pautas tradicionalmente levantadas pela oposição a esse governo sejam levadas em consideração na hora de criar políticas públicas para a cultura. Ou seja, a Regina Duarte foi escolhida pura e simplesmente por uma espécie de alinhamento ideológico, que aparentemente não tem a menor preocupação em considerar a diversidade de demandas de uma área como a cultura. Agora, resta saber qual vai ser a reação da própria Regina Duarte quando se deparar no dia a dia com essa espécie de manicômio terraplanista que ocupou o governo. Eu, sinceramente, não tenho expectativas positivas. Você pode comentar aqui embaixo o que você acha, qual é a sua opinião, quais são as expectativas e o que você acha que ela pode fazer para contribuir ou não para a cultura no país. Bom, esse foi mais um sobre a arte, espero que vocês tenham gostado. Eu queria dizer só que vocês devem imaginar o trabalho que dá para a gente poder produzir esse conteúdo aqui e fazer todo esse projeto acontecer. Então, mostra o seu apoio, se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, onde a gente pode melhorar, possíveis temas a serem tratados, e compartilha com seus amigos que ajuda muito também. Então é isso, a gente se vê no próximo Próximo sobre a arte. Tchau!